0: CV to jest taka trochę nasza wizytówka, też jak podchodzimy do pracy. Dlatego CV musi być bardzo przejrzyste i czysto napisane. List motywacyjny to jest uzupełnienie CV.
1: Cześć, z tej strony Janek Kundziałka. Zapraszam Cię do posłuchania kolejnego podcastu Zwolnionych z teorii i dzisiaj ponownie będziemy rozmawiać z Konstancją Zyzik, menedżerem do spraw pozyskiwania talentów i rozwoju pracowników w grupie Pracuj. Cześć Konstancja. Cześć. Pogadaliśmy w ostatniej części trochę o tym, jak w ogóle podejść do szukania pracy. Wspólnie stwierdziliśmy, że to jest ogromne wyzwanie, trudny temat i poszukiwanie pracy to też ciężka praca. Bardzo mi się podoba to sformułowanie, bo bo jest bardzo prawdziwe. I co ważne też coś, co trwa trochę. To znaczy, często się nie dzieje z dnia na dzień. No i dobra, wybraliśmy sobie już tę firmę. Wybraliśmy listę 10 ofert pracy, na które aplikujemy i chcemy w nich mieć staż na wakacje albo staż od nowego roku akademickiego. No i oczywiście pierwszym krokiem, który oni mi mówią, wyślij CV na adres, ten i ten, wchodzę do tego systemu, tam jest jeszcze miejsce na inne dokumenty. No jest to jakaś opcja, żebym się pierwszy raz przedstawił, zrobił to pierwsze wrażenie. Jak do tego podejść? Jak do, jak, Jak się zabrać za to, żeby przedstawić siebie na tej jednej stronie A4? W ogóle pytanie, czy to musi być jedna strona, czy nie może być pięć stron, ale jakie jest w ogóle podejście do tego CV? Czego pracodawca tam szuka? Może wyjdźmy od tego, jaka jest potrzeba pracodawcy w tych naszych materiałach, nie?
0: Pierwsza najważniejsza rzecz jest taka, że faktycznie CV jest tym pierwszym materiałem i dokumentem, który wysyłamy, tak? Są oczywiście stanowiska, gdzie CV nam nie jest potrzebne, ale nie jest tego aż tak dużo w tym momencie. Więc CV musi, CV to jest taka trochę nasza wizytówka, też jak podchodzimy do pracy, tak, bo jeżeli wpisujemy w CV, że jesteśmy skrupulatni, a potem CV ma mnóstwo różnych błędów, to t- trochę nikt nam raczej nie uwierzy. Mm-hmm. Um, tak, CV nie musi być na jedną stronę. Wiadomo, że jeżeli nie mamy zbyt dużo doświadczenia, to nie ma sensu tworzyć dokumentu, który będzie miał pięć stron nie ma sensu robić zdjęcia na A4, bo takie case'y widziałam, tak? Albo wklejać dwóch zdjęć, tylko po, po to, żeby trochę przesunąć tą, tą linię i żeby dalej trochę było okay. to, to doświadczenie. Bo też widziałam bardzo kreatywne podejścia do, do tworzenia dokumentów i czasami do tych osób dzwoniłam tylko po to, żeby zrozumieć, o co, o co tam chodziło. I to też były bardzo ciekawe rozmowy z kandydatami. Oprócz CV możemy wysyłać list motywacyjny, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w ogłoszeniu widzimy, że jest to od nas oczekiwane. Dlatego, mm-hmm. że list jest ciężko, jest w ogóle list motywacyjny napisać. Dużo osób powiela wszystko, co jest CV w sumie w liście, co jest błędem. Eee, trochę ja jest, życiorys, nie robią z tego Trochę życiorys, piszą dokładnie to samo, ale w trochę mm-hmm. inny sposób, a to jest uzupełnienie CV, a nie jest to tym samym. Mamy coś takiego jak portfolio, czyli na przykład, jeżeli mamy już jakieś hobby, które chcemy teraz rozwijać bardziej jako pracę, jako fotograf albo przygotowanie eventów, inne rzeczy, to możemy też przygotować pewnego rodzaju nasze materiały, które też będziemy mogli podpiąć, mhm. szczególnie w systemie, czy nawet jeżeli pracodawca oczekuje jakiejś innej formy przesłania tych dokumentów. No ale CV to jest taka najważniejsza nasza broń w tym wszystkim. I coś, co będzie po prostu na każdym kroku oceniane.
1: Mm-hmm. Co się powinno w tym CV znaleźć?
0: Czym mamy mniej doświadczenia, tym większą uwagę skupiamy na tych aspektach um, wykształcenia, ale mówimy o tym wykształceniu razem ze wszystkimi programami w środku. To znaczy... Okay. Co to znaczy? To znaczy, czy byłem w jakimś szkole naukowym czy byłem w jakiejś grupie studenckiej i może coś ciekawego robiłem. Czy na przykład pracowałem, czy współpracowałem odnośnie Erasmusa. To też są ciekawe doświadczenia, szczególnie, kiedy potem kooperujemy z osobami z innych krajów. To też nam już mówi wprost, że po pierwsze, posługuję się językiem obcym. Po drugie, mam swobodę. Pracowałam w środowisku międzynarodowym, bo nawet jeżeli to nie była praca zarobkowa, to mam to doświadczenie związane z tym, że na przykład gościliśmy gości. Gościliśmy gości, tak. E, mieliśmy gości z innego kraju i na przykład spędziliśmy razem dwa tygodnie, więc było oprowadzanie, spotkanie, mhm. inne rzeczy. To też dużo mówi potem już o człowieku. Każda do, to w ogóle dodatkowa działalność, bardzo dużo mówi o kandydacie, bo to jest bardzo wartościowe dla pracodawcy. Nie tylko odnośnie kompetencji, które ta osoba nabyła, ale też o tym, kim jest ten człowiek.
1: Okej.
0: Okay. Czy już tak bardziej ludzko, a nie tak tylko Tak Bardziej ludzko na zasadzie, że ktoś jest zmotywowany. Ktoś się nie boi wyzwań, ktoś starał się i testował łączenie nauki z pracą. To też jest bardzo wartościowe, bo tam... Szczególnie
1: kapiekujesz na staż, który chcesz łączyć ze studiami no, na dokładnie, przykład. Dokładnie, no. dokładnie, bo to
0: też mówi, że ta osoba gdzieś tam już takie doświadczenia miała. Ale jeżeli nawet jesteśmy, tak jak macie bardzo ciekawą inicjatywę, konkurs, w którym robicie projekty, tak? to to jest już dla pracodawcy bardzo ciekawe, żeby to w ogóle opisać. Jakiego rodzaju to był projekt, dlaczego go wybrałem, wybrałam. Bo to nam mówi o tym, czego się nauczyłam, nawet żeby potem na spotkaniu rozwinąć ten temat, co się nie udało w tym wszystkim. Bo trochę to jest tak, że my się jednak uczymy, robiąc bardzo często. I to jest najważniejsze, co się może po prostu wydarzyć. I sukcesy są bardzo przyjemne i miłe. Ale bardzo często to, co najwięcej nam dało w życiu, to są rzeczy, które nam się nie udały, tak? To też nie musi być spektakularna porażka. To po prostu może być projekt, który na przykład w trakcie musieliśmy zmienić podejście, bo pierwotne założenia były po prostu błędne, tak? Okay. to już jest bardzo ciekawe. O tym też warto mówić.
1: A czy już to pisać w CV? Czy zostawić nutkę tajemniczości na w rozmowę? CV
0: powinny być najprostsze informacje, takie związane z tym, że to na przykład jest. Brałem udział w, okay. e, tak, zwolnionych w teorii. Taki był tytuł projektu. Grupa liczyła, nie wiem, trzy osoby. Okay. Projekt. Y- byłem liderem. Jaki był rok mhm. projektu, byłem liderem też bardzo dużo mówi, ale czy już opisywać, dlaczego wybrałem taki projekt, to jest już na rozmowę.
1: A czy dawać na przykład, pozyskałem 30 wzmianek medialnych i 1000 złotych budżetu?
0: Możemy na przykład napisać, jaki był cel projektu i jaki mhm. był efekt. Okay. Tak zwany sukces, tak? Mm-hmm. czyli miernikami się posługiwać, Właśnie. żeby to też nie było opisane na pół strony, bo nikt tego nie będzie czytał, nie chciałabym nikogo martwić. E, to już takie e, pokazywanie tego, co, jak i gdzie, to jest ta rozmowa. Mm-hmm. To jest ta rozmowa, wtedy jesteśmy w stanie dużo więcej e, przełożyć już i przekazać się rekruterowi, czy też osobom jakby z firmy. Ale wpisujemy na przykład wolontariaty.
1: Właśnie, to jest w ogóle taka ważna myśl, którą z z ostatniej twojej wypowiedzi rozumiem. Ten projekt społeczny faktycznie jest tym doświadczeniem.
0: Jest doświadczeniem. W Polsce nie ma, co prawda, żadnych punktów, czy jakichś takich połączonych aspektów z dodatkowymi pracami w liceum versus na przykład dodatkowe punkty przy dostaniu się na studia, co jest w innych krajach. Ale to jest bardzo ciekawe, bo też dużo mówi o człowieku, ale też znów, Każde nasze doświadczenie, każdy projekt, każde koło naukowe, każde nawet zadanie i projekt na studiach, czy w liceum, masz przygotować prezentację w grupie czteroosobowej. Jak do tego podszedłeś? Czy się pokłóciliście, czy nie? Jaki był efekt? Kto finalnie się okazało, że jest liderem? W ogóle wyłanianie liderów w projektach jest fascynujące. Kto podejmował decyzję? Kto się zgodził, żeby prezentować? Bo zazwyczaj nikt nie chce. I e, to też nam bardzo dużo mówi, bo tu mm-hmm. się uczysz wielu rzeczy, to też należy wpisać. Jeżeli w liceum miałeś różnego rodzaju projekty, a wiem, że jest dużo świetnych na, jakby nauczycieli e, i możliwości, żeby faktycznie uczyć się nowych rzeczy, to też to napiszmy.
1: Mm-hmm. Czyli przekładając na przykład na licealne, um, licealną rzeczywistość, Samorząd szkolny, Dokładnie. wolontariat, przygotowywałem spektakl na zakończenie roku, Bardzo to wszystko. Dobry pomysł. Okay. Bardzo dobry
0: pomysł. Krótko opisać, na przykład, który to był, może nawet nie rok, bo wiadomo, mhm. ten? ale to jest trochę tak, że czego innego będziemy oczekiwać od osoby, która się ubiega o staż, nawet o stanowisko juniorskie, i wtedy to jest super, ale jak będziesz już aplikować na stanowisko senior specialist czy ekspert, to, to wi- wiadomo, że już o liceum pisać nie będziesz, ale o Erasmusie nadal warto sobie zostawić może taką informację, bo to jest ciekawy taki, taki trochę news, nie? tak, dokładnie. jeśli jest sku...
1: do rozmowy, tak, to jest tak, też tak, fajne. Tak. Bo rekruter ja też brały pomóc. Tak, o kurcze,
0: to tam ta była moja siostra, to tak. To jest fajne. E, I już jest jakaś hmm. porozumienia, też taki aspekt typowo ludzki, tak? Bo jednak w tym wszystkim fajnie by było, żebyśmy pozostali jednak osobami, które e, będą wspominać to spotkanie i proces w pozytywny sposób, nawet jeżeli mhm. się nie dostałem, tak?
1: Okej. Okay. Um, a jeżeli chodzi o jakieś takie twarde elementy tego CV, to znaczy mm. jestem ciekaw, czy ma być zdjęcie, czy nie ma być zdjęcia. Czy ma być, bo czasami widzę na CV, e, adres zamieszkania, mm-hmm. e, mail, telefon. Na co tutaj zwrócić uwagę w takich formalnościach trochę?
0: Jeżeli mówimy faktycznie o osobach mniej doświadczonych, zawsze musi być imię, nazwisko, dane adresowe. Ja mówię o danych adresowych typu lepiej np. wpisać miasto, ale czy numer ulicy, numer mieszkania odradzam, chyba, że ktoś chce, żeby ktoś się do kogoś włamał, tak? To jakby nie jest nikomu potrzebne. To miasto jest o tyle potrzebne, żeby się nie nie domyślać, na przykład, czy ktoś musi dojeżdżać 300 kilometrów, tak? Jednak to gdzieś może być pomocne w tym wszystkim. poprawny numer telefonu, adres mailowy. To też jest ważne, bo często się potem okazuje, że jakby jest problem z kontaktem,
1: bo ktoś przekręcił coś, tak? No właśnie, a co z mailem? Karolina małpa
0: Myszki, kotki, buziaczki, kwiatuszki, Karolinki z, dwa, z dwoma R gdzieś tam w trakcie odpadają, dlatego, że to jest trochę tak, że potem już zawsze ten, ta osoba po stronie firmy będzie pisała do ciebie i wykorzystywała ten adres mailowy. Okay. Potem jak dostaniesz propozycję, to kadry i płace wyślą ci na ten adres mailowy dokumenty, tak? Więc już coraz więcej osób będzie myślało sobie, okej, ciekawe. Ja miałam takie najciekawsze doświadczenie, jak ktoś miał już takie właśnie maile, które są takie powiedzmy infantylne, no to to są maile, które możemy używać prywatnie, jeżeli ktoś chce, bo to jest jakby sprawa prywatna człowieka, ale do rekrutacji używamy imię, nazwisko, z kropkami, bez kropek, z polskimi znakami, raczej nie, wiadomo, że to jakby się tego nie, nie da zrobić, ale coś, żeby faktycznie osoba, która nawet była na stanie przykład, znaleźć na skrzynce, kiedy to jest twoje imię, nazwisko, tam uh-huh. oczywiście może być końcówka Karol, kropka coś tam, kropka 285, bo jest dużo Karolów, tak? Wiadomo, że to się nie da czasami znaleźć, szczególnie już teraz, e, takiej na nazwy, która by była idealna, ale żeby to było profesjonalne.
1: Mm-hmm. Po prostu
0: profesjonalne, ale też sprawdzić, czy wszystko jest poprawne. Co do zdjęcia. Właśnie. Zdjęcie pomaga, bo jesteśmy wzrokowcami. Pomaga rekruterowi zapamiętać CV. Potem, jak widzisz okay. tą osobę, skojarzysz tą osobę z tą osobą, z którą się spotykasz. To nie jest tak, że ono jest wymagane. Coraz więcej film nie wymaga z, e, zdjęcia. No też na
1: zachodzie, nie? Jest teraz popularne w Stanach to tak. zdjęcie. Często jest wręcz nie dawaj zdjęcia do CV. Nie wolno,
0: tak? W UK, UK też nie wolno, tak? Nie. Dokładnie. W Polsce nie ma takich przepisów jeszcze. Mhm. E, ja uważam, że jeżeli masz dobre zdjęcie, to, to jest tylko twój atut.
1: A co to znaczy dobre zdjęcie? Dobre
0: zdjęcie. Jeżeli jesteś osobą bardzo młodą, nie oczekujemy od ciebie, że to będzie zdjęcie biznesowe, w garniturze, w wersji, wiesz, facet, który odniósł sukces z Wall Street, tak? To też nie o to chodzi, bo to wyglądałoby trochę dziwnie w wieku, gdzie 19 lat mieć garnitur i takie zdjęcie stricte biznesowe. E, zdjęcia, które są dobre, to są zdjęcia casualowe, czyli jasna koszula, ale nie biała, bo ona e, odbija bardzo mocno twarz od, e, okay. od ubrania i też się czasami zlewa z tłem. Błękitna, dobre skojarzenia, błękit jest dobry. Nic ciemnego przede wszystkim. E, bez krawatu, bez takich rzeczy, ale fajnie, żebyś e, uśmiechnięta twarz, uśmiechnięte oczy. Ludzie lgną okay. do osób pozytywnych, moi drodzy. Ja chcę zobaczyć na zdjęciu człowieka, z którym będę chciała iść na kawę. Tak? Uh-huh. Od masz takie wrażenie, Kurze, to jest miły chłopak. Tak? Miły chłopak. To jest trochę tak, że...
1: Nigdy nie miałem zdjęcia z pozytywnym zdjęciem, także bardzo dobre. No właśnie, to takie
0: zdjęcie z liceum, wiesz, z tych takich dyplomów z tego wszystkiego, albo paszportowe, o to właśnie, jest takie zdjęcie jest typu morderca. No. To zdjęcie nie pomaga. Okay. To zdjęcie też jest bardzo nastawione tylko na twarz i ono jest bardzo obcięte. Dobre zdjęcia to są zdjęcia od tułowia w górę, kiedy widać mm-hmm. trochę sylwetki, ale to chodzi o to, żebyś po prostu widać było człowieka. A jeżeli nie masz takiego zdjęcia, no to faktycznie trochę jest tak, że... No coraz więcej firm nie chce tych zdjęć, więc też musimy uważać na to, czy jest taka informacja w ogłoszeniu, czy jest taka informacja w profilu pracodawcy na pracuj.pl, bo się dostosowujemy do standardów firmy, do której aplikujemy, dlatego nie jest powiedziane, że będziesz miał tylko jedno CV.
1: O właśnie, to jest myślę, że też ważne. Tak.
0: Czym masz większe doświadczenie, tym bardziej projektujesz CV pod konkretną ofertę pracy, tak? Jak będziesz miał 10 lat doświadczenia, nie będziesz w stanie napisać CV, które nie będzie miało 6 stron, a nikt tego nie będzie czytał, tylko będziesz będzie tworzyć CV, które będzie miało 3 strony, to znaczy, że będziesz musiał dobierać odpowiednie informacje do odpowiedniego ogłoszenia i wymagań, bo nie każdy chce wszystko czytać. Dobra, idziemy dalej. Jak mamy mało doświadczenia, to piszemy potem po tych wszystkich informacjach razem ze zdjęciem, jeżeli w ogóle chcemy je mieć. A i przede wszystkim żadnych zdjęć w bikini, w cekinach, ze ślubu.
1: Studniówki.
0: Tak, ja miałam kiedyś zdjęcie pani, która się przytulała do drzewa przy jakiejś łące. podwójnych zdjęć, zdjęć na całą stronę A4. Nie róbmy tego. I zdjęć, które są niewyraźne, takie na zasadzie od niechcenia. Więc faktycznie dajmy coś, co jest po prostu sensowne. No i potem zaczynamy informacje takie typowo profesjonalne. U osób młodych zaczynamy od wykształcenia. Czy to jest liceum, jeżeli to jest profilowane liceum, z matematyką, a my chcemy dostać staż jako programista, to to jest dobra informacja, tak? Jeżeli jeszcze w tym liceum jakiś projekt w tym wszystkim, to potem ten projekt opisujemy. Ale najpierw wykształcenie, od razu mówię, nie piszemy przedszkola, nawet jeżeli było kierunkowe i uczyłem się trzech języków obcych, bo mieliśmy takie przypadki, dzisiaj była informacja, ale to było przedszkole francusko-angielskie. Fajnie, ale jeżeli już mm-hmm. mi w liceum napiszesz, że to była y, klasa francusko-angielska, a masz potem... francuski
1: na C1 dokładnie, i angielski na C1. Dokładnie,
0: dokładnie, <laughs> dokładnie, i w ogóle fluent wszystko, to to już mi wystarczy. Przedszkole możemy sobie odpuścić.
1: Dobra Czy na uwaga. przykład
0: guwernantka y, z Tajlandii, która mówi po szwedzku i po angielsku, więc tutaj śmigam, tak? Mm-hmm. Też bym nie wpisała takich informacji. Y, I potem przechodzimy do wszelkiego rodzaju informacji związanych z doświadczeniem projekty, wolontariaty, praktyki, ale przede wszystkim chronologia jest taka, że na samej górze mamy te, które są najbardziej aktualne, nie w drugą stronę. I żadnego loga. To znaczy, rekruter czyta bardzo dużo CV dziennie. On nie poświęca na to, nie łudźmy się, nie wiadomo ile czasu. To jest scrollowanie CV po najważniejszych informacjach. Dlatego CV musi być bardzo przejrzyste i czysto napisane zbyt dużo kolorów, w ogóle kolorowe CV, kolorowa czcionka, może na komputerze to wygląda ładnie, ale jednak dużo rekruterów drukuje CV i drukuje czarno-białą wersję, więc po nic się to nikomu nie przyda.
1: Żadnych gradientów, to nie ma sensu. Dokładnie,
0: to musi być bardzo takie czyste i proste dla oka, do odbioru, żeby nie skupiać uwagi na czymś, co jest po prostu nieadekwatne do sytuacji.
1: A jakieś takie, wiesz, bo jak wpiszesz teraz CV Inspirations do Google'a, no to wyskoczą ci jakieś takie bardziej szalone template, że to znaczy, zdjęcie jest na środku, a wokół tej postaci są wypisane cechy, myśmy albo że zrobili, widać połowę Myśmy osoby. zrobili
0: badania, e, oczywiście w Pracuju, i to jest tak, że mamy kreator CV, czyli mhm. dla osób, które a, się mogę. po prostu zastanawiają, tak, jak to zrobić, czy ciąga niebieska i w ogóle, Mamy bardzo fajne kilka wersji. Wystarczy, że sobie wejdziesz, to wszystko jest za darmo, tak? Na pracuj.pl i uzupełniasz tylko odpowiednie miejsca, pola i to CV ci się samo generuje. Mhm. To CV może być na przykład ze zdjęciem po prawej stronie, po lewej stronie, tak? z większą czcionką, z mniejszą czcionką. Elementy tam jakieś delikatne na niebiesko. Niebieski w ogóle dobrze działa, jeżeli chodzi o odbiór różnych rzeczy. Raczej bym unikała e, pisania na przykład czegoś na pomarańczowo.
1: A nie jest tak, że jeżeli no, ten rekruter ma 30 niebieskich CV, a ja bym zrobił pomarańczowe, to nie jest, że mnie lepiej zapamięta? Nie zastanawiam się, Mówi, na ile działanie według, ale według we mnie. informacji. Ale pewnie bardziej formacki. cię zapamięta,
0: jeżeli nie będzie błędów. tak? I przede wszystkim, okay. jeżeli to CV będzie odpowiedzią na to, czego on szuka. Mhm. E, bo wiadomo, że my czasami sobie tam wszyscy pokazujemy różnego rodzaju ciekawe CV. Na zasadzie, popatrz, logo jest wszędzie, tak? Przy uniwersytecie, przy szkole, logo po prostu, pewnie przedszkola też gdzieś tam. To jest ciekawe, ale to jest pytanie, że taka osoba do ciebie zadzwoni, tak? Chodzi o to, że oczy się dość szybko męczą też. I ty musisz wyłapać te elementy, które są ci potrzebne. Więc jeżeli masz dobrze napisane CV, a ten kreator to ci gwarantuje i masz wyboldowane odpowiednie miejsca na zasadzie doświadczenia i potem możesz to sobie wpisać. Dodatkowe elementy, to jest bardzo pomocne. I już nie musisz się za tym zastanawiać i ten jeden element stresogenny przy szukaniu pracy trochę ci odchodzi, tak? Myślisz sobie, dobra. Oczywiście, jeżeli będziesz miał 15 lat doświadczenia, albo na przykład jesteś grafikiem, czy programistom, czy robisz bardzo kreatywne rzeczy, to faktycznie są oczywiście, i są w ogóle takie strony, które pokazują najbardziej kreatywne CV na świecie i tam są CV, które są grami, są CV, które się ruszają, mhm. są CV, które, które są wersją nagrania filmiku, tak? To też zależy, kim jesteś i Jaki masz zawód.
1: I też na co aplikujesz.
0: Na co aplikujesz,
1: tak. Faktycznie, bo jeżeli bym aplikował na projektanta gier komputerowych, to CV w formie gry komputerowej brzmi dobrze, jeżeli byłoby fajnie. A jak nie? będziesz
0: prawnikiem CV w formie giery, gry komputerowej? No, tak, 2 na 10. Może to być ciekawe doświadczenie, ale pytanie, czy druga strona też gra, tak? Mhm. Tak, tak, tak. Więc musimy dostosować CV do też branży, w której jesteśmy, tak? Um, Jeżeli w ogóle się zastanawiamy nad wszystkimi tymi kwestiami, bo ja zdaję sobie sprawę, że dla osób młodych, nam się wydaje, że to jest takie proste. No mamy CV, czy napiszemy, wyślemy i w ogóle, ale jest tak dużo informacji, które są niesprawdzone na internecie, tak dużo w różnego rodzaju. Nawet to, co ty powiedziałeś na samym początku pierwszego spotkania, czy CV musi być na jedną stronę. Ja wiem, że takie informacje są przekazywane od kolegi, od cioci, od kuzyna i w ogóle. Dlatego sprawdzajmy informacje w spra- jakby w bardzo profesjonalnych miejscach. Na pracuj.pl masz taką zakładkę, jak porady pracuj.pl i tam masz wszelkiego rodzaju informacje. Tam masz informacje o tym, jak się przygotować do spotkań, informacje o kompetencjach, informacje takie związane z szukaniem pracy. Coś, co ci może bardzo mocno pomóc i też odpowiada na twoje bieżące pytania.
1: Mhm. Bo
0: jednak e, najgorsze, co może być, to niestety fakt w dzisiejszych czasach, że jest tak dużo informacji, że czasami jest ciężko znaleźć tą, która jest wartościowa i prawidłowa w tym gąszczu.
1: Mhm. No dobra, i mam ten projekt społeczny, mhm. mam ukończony liceum, jestem na pierwszym roku, tak. roku studiów mm. i tak realnie, jakie jeszcze doświadczenia, na co powinienem zwrócić uwagę, jak sobie będę robił taką wewnętrzną burzę mózgów, co wrzucić do tego CV? To znaczy, na czy na przykład ma być mhm. hobby, bo jest, często mhm. jest taka sekcja hobby, czy to powinno tam być, czy nie powinno Co być?
0: Fajnie się na pewno sprawdza, taka informacja... Mm związana przede wszystkim, tak, z językami obcymi. Jeżeli mhm. faktycznie je masz, to nie tylko w, nie wpisywać takiej wersji typu komunikatywny, bo możesz być komunikatywnym na poziomie B2, A2, A2 AC2, tylko wpisywać faktycznie nomenklaturę od A1 mhm. do C2, tak? Bo to jest okay. coś, z czym się wszyscy mniej więcej posługujemy. I tak mówimy o wszystkich innych językach obcych. E, druga sprawa e, bardzo fajnie wygląda, jeżeli wpiszemy nasz cel. Mhm. Czyli na przykład, jeżeli studiujesz już dziennikarstwo, a aplikujesz e, na staż na praktyki do radia, do gazety, do jakiegoś portalu, to to fajnie będzie brzmiało na samym początku, e, w ogóle przed wpisaniem jeszcze e, wykształcenia, że jestem studentem pierwszego roku dziennikarstwa, o. zależy mi na zdobywaniu doświadczenia w państwa w Państwa gazecie, tak? bo to się wszystko łączy i też pokazuje Twoją motywację. Oczywiście, jeżeli to samo CV wyślesz do marketingu do innej firmy, może być zgrzyt, mm-hmm. tak? ale faktycznie ważna jest ta motywacja i ważny jest cel zawodowy. Czym jesteś starszy okay. i masz większe doświadczenie, Fajnie. to to miejsce po co związane ty to bardziej przekładamy na to, na przykład, że chciałbym się dalej rozwijać w zarządzaniu projektami teraz w firmie międzynarodowej. To też widzimy, że już masz doświadczenie, linkujemy się z czymś innym, biorąc pod uwagę, że mam doświadczenie w pracy w języku obcym i na przykład jeszcze fiński na przykład, Więc to jest taki trochę skrócik wszystkiego na zasadzie motywacji i tego, czego ty szukasz. I to zazwyczaj są, wiesz, to są trzy zdania. To są, czym masz więcej lat i więcej doświadczenia, to może być te sześć zdań, ale to jest taka kwintesencja, która ma przykuć uwagę.
1: Mhm. Zwróciłem też uwagę na to, że wspomniałaś o takiej personalizacji CV pod ofertę, pod firmę. Tak. Czyli to jest dosyć naturalne i byś to radziła, tak przynajmniej rozumiem, że no nie wiem, aplikuję na 10 ofert, to realnie może to być 10 troszkę różnych CV. Czy Cię, masz mniej do doświadczenia,
0: wchodzisz? tym tego nie musisz robić. Okay. Na samym początku wiadomo, że jeżeli na przykład rozważasz em, praktyki w marketingu, w administracji, w finansach, to ten cel, no musisz zmienić to CV, tak? Bo po prostu się zastanawiasz i chcesz sprawdzić. Czy masz większe doświadczenia, no to w ogóle mhm. projektujesz to CV pod ogłoszenie. E, nigdy oczywiście się nie kłamiesz, bo to bardzo szybko wychodzi w trakcie i to naprawdę, to nie trzeba być e, detektywem, żeby to odkryć. Ale na samym początku możemy mieć powiedzmy jedno, dwa, tak? E, I ono raczej będzie właśnie się różniło tą górą.
1: Tą mhm. motywacją
0: i tego, no, czego okay. szukam, tak? Czytałeś o hobby. To jest tak, że to jest miłe urozmaicenie. Eee, czasami rekruterzy się śmieją z tego, co jest tam wpisywane, typu książka, film, muzyka. Tak? I to zawsze jest takie, no dobrze, no to raczej każdy. Więc potem jest, i to, jak wpiszesz książkę, to gwarantuje ci, że jak ktoś jest dociekliwi, to, to się zapyta, jaką ostatnio pan książkę mm-hmm. czytał, tak? Jak ktoś nie jest w stanie nic powiedzieć, to jest informacja, okej, okay, dobra, tą no to on kłamie. Albo nie chciało mu się wykonać pracy i wpisał coś tam na odwal. To jest słabe wtedy. Czy
1: wszystkie te małe rzeczy coś już mówią?
0: Małe rzeczy mówią, i naprawdę, jak ludzie są dociekliwi czasami, jak mają też taki fan z tym, żeby poznać drugiego człowieka, bo hobby też dużo mówi o ludziach, tak? E, na przykład miałam kiedyś taką rekrutację. Była pani, która wpisała, że. Chiny. I zapytałam się ją, czy była w stolicy. No, wino, że tutaj jeszcze nie było i w ogóle. I podałam inną stolicę. o. Oh, wow. I nie zaprzeczyła. W sensie, to było jakieś takie, w swego czasu potęgowała informacja na internecie, że trzeba wpisywać bardzo dziwne hobby, żeby przykuć uwagę. I ludzie, tak, jestem ciekawym człowiekiem. A równie dobrze, jeżeli jesteś fanem układania puzzli, to to jest fascynujące, no bo jeżeli ciebie to odstresowuje, to jest dla ciebie coś przyjemnego, jeszcze w trakcie możesz wypić sobie lampkę wina, zjeść sobie dobry ser i porozmawiać sobie z kimś, to dlaczego nie? Nie każdy musi skakać na bungee, tak? I ludzie czasami się zapętlają w takim trybie trochę wchodzenia w kłamstwo. No i ta dziewczyna tam oczywiście, no, w pewnym momencie ona powiedziała, no że ona w sumie to czyta książki, zapytałam się jakie. I wyszło na to, że ona czyta jakieś książki w ogóle o morderstwach, ale z punktu widzenia tych e, sądowych patologów, tak? I to była fascynująca informacja. Wow. Ale ona uważa, że jak to wpiszę do CV, to wyjdzie na to, że jest dziwna, jest bo mordercym. czyta o morderstwach, hmm. tak? Jeden pan się mnie kiedyś zapytał, czy jak zbiera noże, to trzeba to wpisać do CV. Ja mówię, że akurat o nożach, lepiej nie. No, ale to też jest ciekawe hobby, pytanie, co on z tymi nożami potem robi, tak? Więc możemy mieć to ryzyko, że ktoś o to spyta. Więc jeżeli piszemy książki, napiszmy, jaki rodzaj, jaki gatunek książki, tak? Jeżeli kino, nie wiem, kino noir, złote lata, Hollywood, tak? Czy może science fiction, jakby cokolwiek innego, bo to pytanie gdzieś tam może paść. I to, A to też znowu tak? może być
1: tym fajnym łącznikiem. To jest to, co rozmawialiśmy na początku. Że tak. te rzeczy mogą łączyć z rekruterem, bo on może poczuć, mam podobnie, albo ja interesuję się innym rodzajem i może paść o to jakieś pytanie nawet. Nie?
0: Dokładnie. I to jest trochę tak, nie zawsze więcej znaczy lepiej, mhm. więc zastanówmy się nad wszystkim, co tam wkładamy do CV, bo wszystko mogą zapytać. I przede wszystkim to przygotowanie do rozmowy, pewnie o czym za chwilę będziemy rozmawiać, to, to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby faktycznie... Potem te informacje były adekwatnie przekazane od CV na samym spotkaniu, żeby je w adekwatny sposób uzupełnić.
1: Mówię, fajnie. Wspominałaś też na początku o tych dodatkowych dokumentach. I tu tak. chciałem Cię podpytać na przykład o referencje, na ile one robią robotę. Bo my, w zwolnionych, możemy dawać referencje naszym Super. uczestnikom, mało kto się po nie zgłasza. E, I zastanawiam o, się, tak, tak, tak. tak. I zastanawiam, no, się, zastanawiam się, na ile jest tak, że to jest coś fajnego, warto to dorzucić do aplikacji, nawet jako to nie proszą, ale jest na przykład miejsca na dodatkowe dokumenty, w ogóle co tam można wrzucić. Okay. Ta wiesz, sekcja dodatkowe informacje, nie? Trochę na tej zasadzie. To jest
0: trochę tak. Bardzo często osoby doświadczone, przykład piszą na dole w CV, że referencje przekazujemy na prośbę. Że mam referencję, okay. mogę przekazać na prośbę. E, referencje robią dużą robotę. Ja jestem w ogóle fanem tego, żeby zawsze zbierać referencje. Trochę nie lubię referencji pisanych, wolę po prostu się zdzwonić i porozmawiać. Okay. To jest tak, że w Polsce w ogóle jest no tak, że referen- może ktoś odmówić. E, możesz potem już nie mieć kontaktu z tą instytucją, a ta instytucja może przestać mhm. funkcjonować i już nie odzyskasz tych informacji. Więc ja zachęcam każdego, kto może dostać referencje na piśmie, żeby je dostał. One się zawsze przydają. Ale też. Zawsze
1: tam jest też ten numer telefonu numer i ten numer, telefonu. Tak. No. I
0: te referencje na piśmie już nam gwarantują, że ta osoba, która nam je wydała wyraża jakby zgodę, żeby się z nią kontaktować przede wszystkim. I to jest trochę tak, że możesz oczywiście podpiąć referencje. Oczywiście, jeżeli masz ich 18, nie podpinamy 18 tylko za ostatnie dwa projekty, ale je miejmy wszystkie przy sobie po prostu w sensie wersji skanowalnej, czy w wersji e, dokumentu, bo to jest informacja o jakości naszej pracy. Tak? Mhm. To jest coś, czego nam potem nikt może już nie
1: dać. Też ktoś musiał poświęcić czas, żeby to napisać, to znaczy to jest też...
0: Podejście do tego, jak piszemy referencje, to jest inny temat, bo czasami to jest tak, że ktoś mówi, słuchaj, byłeś świetny, sam sobie napisz, ja to sprawdzę Standard. i ci podpiszę. E, to też trzeba umieć napisać, ale dobrze napisane referencje naprawdę robią pracę. Mm, to jest trochę tak, że my na pewnym etapie procesów rekrutacji mm, prosimy o referencję. Mhm. Prosimy tylko, że prosimy o numer telefonu, jeżeli to się da. Oczywiście, jeżeli to jest np. Twoja jedyna praca i wiesz, że ten szef cię uwielbia, ale nikomu nie powiedziałeś ogólnie rzecz biorąc, że szukasz innej pracy, nikt normalny nie będzie od ciebie oczekiwał, żebyś dawał referencje z tego miejsca pracy. Ale na przykład, jeżeli możesz dać referencje właśnie zwolnionych z teorii, a oprócz tego masz trzy inne staże, to ja bardzo chętnie tutaj zadzwonię. I to jest trochę tak, że wtedy to działa w ten sposób, że ja ciebie proszę na spotkaniu albo potem mailowo o to, żebyś przekazał mi kontakt do referencji, Ale żebyś uprzedził też osobę, która ma przekazać o tym, że ja będę dzwonić, dlatego żeby ta osoba była przygotowana, że ktoś z naszej firmy zadzwoni. Ja wtedy po prostu się zdzwaniam i się pytam o konkretne rzeczy. Tak. Oczywiście też osoba może odmówić referencji, więc też warto być w kontakcie z osobami, które takie referencje ci dawały. Dlatego, że ktoś może powiedzieć, wiesz co, no nie. I mam do tego prawo, nawet jeżeli ci je wystawiła w wersji mm-hmm. e, jakby takiej papierowej. Ale jestem fanem tego i moi drodzy, zbierajmy referencje. Ja mam, ja mam wszystkie referencje z każdego miejsca pracy, z każdych moich praktyk. Super. Chociaż to już Czyli się do nas, bo pami- myślę, że też
1: ważne jest w kwestii referencji, że jeżeli pracowaliśmy gdzieś 10 lat temu i odezwiemy się po tych 10 latach, to już często może nie pracować nie nasz menedżer, albo nie pamiętam już o tej osobie, nie Motywacja pamiętam, co ona spada. robiła... Prawda? Innego, więc warto chyba na bieżąco je zbierać. Jak
0: kończysz pracę u mnie, to wiadomo, że ja będę chciała ci pomóc, tak? Mhm. Jeżeli byłeś świetny w tym, co robisz, to będę oczywiście miała takie no, szkoda, że odchodzisz, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli potrzebujesz, to dzwoń do mnie. I mhm. e, jeżeli wtedy ty mi powiesz, kurczę, kostka, no potrzebuję referencji, nie wiesz, co będzie w przyszłości, to ja będę miała większą motywację, żeby to zrobić od razu, niż za dwa lata. Bo ja za dwa lata będę ciebie pamiętać, ale to jest tak, mogę być w innym miejscu, mogę być w szpitalu, mogę urodzić dziecko, mogę akurat podróżować po Australii. Wiesz, możesz mnie nie złapać, tak? I też mogę dochodzić do wniosku, że to już nie jest dla mnie priorytet. W momencie bieżącym jesteś priorytetem.
1: Też bliska relacja. Bliska
0: relacja, chęć pomocy. I to jest takie naturalne dla menadżera, że te referencje dla osób dobrych są wystawiane. To jest na zasadzie takiej informacji, ja się pod tobą podpisuję, tak?
1: Dobrze mi się z tobą pracowało. Dokładnie,
0: tak. Chcę, żebyś miał dobrą pracę, bo to też nie jest tak, że się trzyma pracownika na, na siłę w firmie. No bardzo często wszyscy zdetają sobie sprawę, że ta ścieżka się skończyła. Mhm. I nawet jak ktoś podejmuje decyzję po dwóch latach, po trzech, kurczę, odchodzę, to ja wcale nie mówię, kurde, to jest straszna sprawa, tylko mówię, z punktu widzenia twojej kariery, to jest dobra decyzja. Ja, jako twoja szefowa, jest mi przykro, ale mam nadzieję, że jak się spotkamy kiedyś na kawie, to mi powiesz, że jesteś w dobrym miejscu, tak? A po drugie, coraz więcej osób wraca do różnych firm, więc alumni jest już teraz standard, więc świat, świat jest w ogóle mały. Mhm.
1: Czyli zbierajmy mały. to na bieżąco, to jest, to jest myślę, że to fajne. Tak, zachęcam
0: maja. moi drodzy, nawet jeżeli sami będziecie musieli je napisać z uwzględnieniem projektu, bo potem po prostu tylko osoba po drugiej stronie będzie w stanie to edytować, podpisać, dać wam po prostu pieczątkę, tak?
1: Mhm. Fajnie. Czyli co, wysłaliśmy to CV, wysłaliśmy te dokumenty, przed nami jeszcze rozmowa rekrutacyjna w kolejnej części. Tak, ciekawsza rzecz. To myślę, że będzie się działo, tak? Będzie Czekam tutaj działa. na dobre case study i, i ciekawe anegdotki. Będą, będą. Dzięki, Wielkie Konstancja. Dziękuję e, bardzo. Rozmawialiśmy z Konstancją Zyzik, menedżerem do spraw pozyskiwania talentów i rozwoju pracowników w grupie Pracuj. A my do Was niedługo wracamy z rozmową rekrutacyjną. Do Dziękuję, zobaczenia.
0: Do zobaczenia.